0: Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Rebeca. Eu tô com a outra Rebeca aqui. Oi, pessoal. E hoje a gente vai falar, então, como a gente tinha dito, sobre o advento, né? Essa época do advento. E aí, para começar, assim... Acho que pode ser legal, de repente, dar uma ambientada nas pessoas, né? Porque nem todo mundo sabe sabe direito o que é o advento. Eu mesmo conheci há pouco tempo, eu acho que você também, né, Rebeca?
1: É, eu conheci faz, faz alguns anos. A gente não comemorou o advento no nosso primeiro ano de casamento. Mas do segundo ano até aqui a gente tem feito. Então faz quatro anos que a gente faz o advento aqui em casa. Olha, muito legal. Inclusive... A Rebeca é um ótimo exemplo de pessoa que
0: começou a tradição familiar antes de ter filho, né? Eu acho isso muito
1: interessante.
0: Fica <risos> a dica aí, <risos> para as casadas. Então, do que a gente estava vendo, o advento... Acho que todo mundo já deve ter visto isso em algum post, alguma coisa que tem falado muito né, sobre isso. Mas o advento, na verdade, então, vem dessa palavra latina, que significa chegada. E essa palavra também vem de uma palavra grega, que chama parousia. E, na verdade, o advento, antigamente, tinha relação com as duas vindas de Jesus, não só o nascimento, mas também a segunda vinda. E isso era uma coisa que eu realmente não sabia. Isso eu também não sabia. Ah, é, então. Porque, na verdade, parece que a palavra no grego é para designar as duas coisas, sabe? As duas vindas mesmo. Legal. E eu vi que, assim, nos primeiros anos da igreja, na verdade, é o advento veio depois da fixação da data do Natal, né, que é arbitrária, né, e então ficou assim, a Páscoa no primeiro semestre, Natal no um segundo, então o Advento era a preparação para essa segunda data importante, né, dos cristãos, e no século IV e V, vi que teve as primeiras evidências escritas do Advento, e de novo, continuava a relação ainda com a segunda vinda. E foi só lá para o século VI e VII que expressamente então foi conectado ao nascimento de Jesus só. E aí até a gente estava conversando, né, que, por exemplo, na sua igreja eles
1: fazem a coroa de Natal, né? É, então, tem o anel do advento, né, que são as 24 velas, e aí você separa por cores é, nos domingos e nos outros dias. E essa tradição começou na Alemanha, com um pastor, que as crianças perguntavam para ele todos os dias, ai, ah, quando vai chegar o Natal, quando vai chegar o Natal, e aí ele criou essa tradição de acendendo uma vela por dia até chegar o dia do Natal, mas o que a gente vê muito aqui no Brasil, é uma, principalmente nas igrejas protestantes, né, é uma versão simplificada disso, que seria a coroa do advento, que são as quatro ou cinco velas, dependendo da igreja, que acende uma por é, em cada domingo e começa mais ou menos no dia 28. Assim, último final de semana acaba sendo no último final de semana de novembro, uhum. e aí até o último final de semana de dezembro. Uhum. E esse acaba sendo o advento que a maior parte das pessoas conhece, né? É, das igrejas mais tradicionais e, e protestantes. Na minha igreja a gente faz isso, por exemplo, então às vezes eu vejo muita gente conhecendo esse termo advento pela prática da igreja, e não conhecendo é, o advento que a gente vê na internet de vários estudos e 25 dias de coisas para se fazer em família, né? Então é legal a gente contextualizar tanto como é o termo no original e e como as tradições também foram se desenvolvendo ao longo do tempo até verdade. a gente chegar onde a gente está hoje, que o advento ele tem ah, várias tradiçõesinhas, né ao redor dele vários, várias formas de você celebrar essa época de espera né? uhum. é verdade, é interessante pensar isso, que muita gente só conhece
0: pela questão das velas é, e aí o que a gente tem visto hoje em dia, então talvez aí Há, há alguns anos, talvez, né? Essa... Ah, uma popularização, né? Inclusive, se você digita Árvore do Advento, assim, você vê vários camicado é, Mercado Livre, né? Que vendem. É, com a e... ideia do, das caixinhas mesmo, né? Da, dos envelopes.
1: Sim, e é importante pontuar que, que também tem a versão Advento não cristã, né? É, hum. Então, muita gente que não é cristã... É, não é cristã, assim... É... Posso estar generalizando, mas, assim, existe uma versão do calendário do advento que é sobre esperar o Natal, mas não de uma forma esperando a vinda de Jesus, né? Uhum. Uma forma então, secular, assim, né? Vamos exato. Então, existe o calendário do advento com chocolate, com presente. Então, 25 dias de presente, 25 dias de chocolate. Então, assim, é, a gente não tá focando nesse tipo de... de a Calendário do Advento, a gente tá focando nossa conversa aqui no Calendário do Advento, que realmente celebra essa espera da vinda de Jesus de diversas formas, mas em família, né? É, uhum. Tirando esse, é, um tempo no ano para aquietar o coração e, e focando, né? É, no momento de, de se aquietar, acho que essa questão da espera também envolve um pouco isso, né? Da gente focar e se acalmar um pouco nessa, nessa época do ano, que é tudo tão corrido, né?
0: Ah, isso é verdade, né? Esse turbilhão de coisas, né? E também acho que é. voltar o foco no que importa, né? Porque a gente Exato. pode ser levado né? pelo Sim. consumismo, né? E tudo mais.
1: É Até, inclusive, é uma época que é muito cheia de coisa. A gente tem encerramento de tudo, é, <risos> confraternização mon... de tudo, é verdade. todo presente. presente. <risos> é. Então, é, é uma boa forma da a gente achetar o nosso coração e realmente focar no, no importante. É, então, é, é, é esse o nosso foco. Conversar um pouco sobre esse tipo de, de advento. Uhum. E, bom, uma coisa que eu
0: queria trazer: a gente vai falar dessa questão do lado da tradição e tal, que é muito importante. E essa época traz essa oportunidade assim preciosa. E, por outro lado, eu acho às vezes que é bom salientar, mas acredito que se você é uma mãe cristã, você também pensa parecido. É claro que estudando sobre o nascimento de Jesus, a gente não pode esquecer da obra completa de Cristo, é claro, né? É até Com
1: certeza.
0: Para Na prática, inclusive, é muito difícil você desassociar as coisas, né? Então, a gente fala do nascimento, mas a gente vai falar da morte, da ressurreição, né? Então, é, é muito benéfico a gente estudar esses detalhes em particular, né? Inclusive, porque a gente aprende em detalhes, né? Então, por isso que tem tanta pregação sobre o nascimento nessa época, e é muito bom que seja assim, né? Mesmo hinos de Natal, tudo isso, né? É...
1: É, eu eu acho que a gente queria meio que dividir esse episódio em duas partes, né, Rebeca? Uhum. É a parte da, dos benefícios de você fazer estudos intencionais e do discipulado familiar e das tradições familiares, mas também, no final, fazer um contraponto sobre... A culpa materna que permeia essa, essa época do ano, né? Uhum, e como é. a gente pode aquietar os nossos corações. Uhum. É, que se a gente não faz, é.
0: É, parece ter um problema, né?
1: <risos> Sim.
0: Então... então, começando pelo lado bom, é, é, é justamente isso. É um, por ser um momento marcante, né? Então, a gente sempre se lembra dessa época, né? Talvez pelos presentes, mas principalmente pela reunião né, da família. Então, acho que é um ótimo momento da gente falar da nossa fé, porque aí a fé vai estar associada com um momento tão significativo, né? Que fica gravado na memória. É
1: aquela coisa de usar boas oportunidades uhum. e usar é, datas que a gente vai, já vai estar comemorando, né? Uhum. Para falar do Evangelho, para falar da, bri, da Bíblia, <risos> para falar da Bíblia e para... Realmente trazer a palavra de Deus para as nossas famílias, né? Uhum. E uma coisa, até que a gente estava
0: vendo, né? Antes da gente gravar, a gente pode fazer isso, claro, sentando e falando da Bíblia, mas é, cozinhando junto, né? Então, a gente estava lendo um texto da Abigail Dodds, depois a gente vai colocar o link no Instagram, mas ela falando justamente que cozinhando doces natalinos com os filhos dela, ela conseguia transmitir o amor de Deus e a generosidade, né? O amor que ela recebeu de Deus, ela podia passar para os filhos ao cozinhar coisas gostosas para eles, tudo eles podiam sentir, né, de forma palpável. Né?
1: É, eu acho que uma coisa que às vezes a gente acaba se perdendo, né, um pouco nessa época do ano, é que a gente acha que a gente precisa sempre estar fazendo coisas muito grandiosas uhum. ou muito profundas. Uhum. Mas a gente tem que lembrar também que o nosso coração importa muito nessa época. A gente tem que estar tá realmente centralizar o nosso coração e a nossa intenção em procurar contentamento e procurar servir com alegria a nossa família. Porque assim a gente vai estar tá transmitindo o evangelho dentro da nossa casa, em tudo que a gente está fazendo, a gente vai estar transmitindo esse amor e essa vida cristã mesmo, na prática. Na prática, exatamente. Então, é, às vezes, você pode não estar fazendo um estudo muito grandioso, mas se você está cozinhando, se você está fazendo uma coisa muito pequena, mas você está fazendo isso com todo o seu coração... E com alegria e com realmente trazendo esse espírito é, alegre natalino que a gente vê nessa época do ano, isso contamina a casa, isso vai deixar o ar da casa alegre, feliz. E os filhos vão perceber isso. E essa é uma forma de realmente mostrar o amor de Jesus e de voltar o coraçãozinho deles para a Bíblia, né? Porque você vai criando memórias, você vai criando... É... Querendo, então, a, a gente estava falando sobre isso, é... a gente sempre vai estar discipulando nossos filhos, a gente achando que a gente está fazendo isso ou não, uhum. então, assim, a forma com que você age dentro de casa, fazendo grandes tarefas ou fazendo pequenas tarefas, está passando uma mensagem para os seus filhos, né? Então, uhum. acho que é mostrando Eles... assim
0: o que é o importante, né? afinal, né? Aquilo que a gente está fazendo ou como a gente está fazendo, né? Eles é vão perceber, né? Essa. E...
1: E eu acho que isso é principalmente, é, é sempre verdade, mas assim, eu acho que isso pode ser uma coisa que as mães de bebês e crianças muito pequenininhas podem abraçar com todas as forças. Porque eu tava conversando com você e assim, a gente, quando a gente tem criança muito pequena, a gente sente uma grande vontade de, de fazer muitas coisas e a gente vê muitas outras pessoas fazendo é, estudos mais profundos e a gente fica muito perdida, assim, ah, é, é, eu preciso estar tá fazendo isso também, é para eu estar tá fazendo alguma coisa assim, tão, tão grandiosa, mas uhum. assim, são idades e idades, né, então assim, é, se você tem tarde. um bebê... É, a gente tem que entender as fases e não cair em corridas, é, porque às vezes simplesmente não é o momento, assim. mas se você tem uma criança muito pequena em casa, se você tem um bebezinho em casa, você não precisa estar fazendo algo muito profundo, que é além da capacidade é, da criança, mas o jeito que você está agindo e o jeito que a sua casa está sendo conduzida por vocês adultos nessa época do ano, Tá passando uma mensagem e tá discipulando o coraçãozinho desse, desse bebê e dessa criança. É, ele, ela tá vendo como os pais agem, como é o clima, como é o, o, o coração mesmo servindo, né? Uhum. Inclusive, e essa é uma grande
0: tentação, né? Porque eu passei isso pessoalmente também ano passado, de ter essa lá, necessidade de fazer alguma coisa. E eu acho que às vezes, é, se a mãe cai nisso de fazer uma coisa que a criança não está preparada, necessariamente, é... na verdade, a gente acaba enfadando, né assim,
1: entediando a criança, às vezes até deixando uma brava com isso, né? <risos> com certeza. É, como eu, eu fiz calendário do advento quatro anos, né? Esse é o primeiro ano fazendo com o bebê. E quando eu sempre monto o nosso próprio calendário do advento, é, esse é um assunto que a gente até pode entrar mais Pra frente no, no podcast, mas... Uhum. É, quando eu fui montar esse ano, eu tive que parar pra pensar como que eu ia fazer e, e assim, me confrontar um pouco pra tomar cuidado com isso. É, de, de não cair nessa de achar que eu tenho um bebê de 10 meses. Não dá pra <risos> então, idealizar muito, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha que pensar em algo que desse para fazer em família, que desse para incluir ele, de certa forma, mas, assim... É... Sem... Sem grandíssimas expectativas. E algo, também, de certa forma, prático, né? Que, assim... Que desse para incluir os dois mundos, mas sem neuras. Então, a gente faz... Durante a semana, a gente faz como se fosse um, um culto familiar, o calendário do advento, ler um pouquinho da Bíblia. Mas, assim... É rápido é... e é sem, sem esse estresse. Nossa, eu preciso fazer um negócio muito grandioso, porque ainda não é um momento com ele. Então, só ele estar participando do nosso momento de manhã, como se fosse um culto, é, do, é, um culto doméstico, uhum. faz um grande efeito para ele, entendeu? Porque ele já está se adaptando com a, com a rotina da casa e com esse momento em família. E aprendendo várias linguagens é, da nossa fé cristã. E, e isso é o suficiente para essa faixa etária, né? E criando memórias afetivas.
0: É, nessa faixa etária, eu acho que é mais importante até vocês, né? Como pais, estarem criando. Isso eu acho muito bacana que vocês fazem e já faziam. Porque aí você já tem mais, assim, vivência nisso. Eu acho que vai ficar mais fácil. Do que com certeza, sim. né? O, claro que não tem problema nenhum. Se você não fazia, isso, pode começar, né? Sempre, é tempo, né, sempre não é, uma é tempo. Tradição não é obrigatório, né? Eu vi que acho que a Nathalie é. Campos falou, é tradição. Você não por isso mesmo não é obrigatório. Mas, é. claro, se você tá ouvindo, né? E não tem filhos ainda, ou tem filhos pequenos, considere assim, se for uma coisa importante para você, né, para sua família. Começar às vezes, quando antes, mesmo que a criança não entenda, para os pais então já estarem nessa sintonia e tudo, e justamente acho que aí reforça essa questão da tradição, né? Inclusive, é, você vai poder falar né que começou quando ele era ainda bem pequenininho,
1: então é. eu acho muito legal. É, e a tradição, é... eu adoro esse assunto, eu preciso <risos> me controlar, eu adoro esse assunto. A tradição, gente, tem que funcionar para cada família. A gente tem que Exato. parar com essa coisa de querer replicar a tradição alheia mesmo, que ela não funcione para sua família. Então, é uma coisa, é uma tecla que eu sempre bato muito, assim. Cada família vai criar as suas próprias tradições. Porque vai ter coisa que a sua família vai amar. A minha família não vai gostar. E tudo bem. Uhum. É, 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 é realmente o, o ponto da tradição familiar É o pertencimento da família como um todo Você sentir que essa família é uma, uma unidade Você sentir que estão todos juntos ali Eles pertencem a esse núcleo familiar Criando memórias afetivas e, Então é importante que todos esses membros gostem das tradições familiares né Sim, é levar em conta todos, né?
0: É, eu lembro que no seu perfil você falou do que o Rafa gostava lá, por exemplo, né, do de, é. de perto da Árvore. Então, <risos> levantamento na
1: sala. <risos>
0: essa é boa, eu gostei dessa ideia. <risos> essa eu não conhecia. É... Então, tem que levar em conta todo mundo, né? Realmente, é... é que é difícil, né? A gente acaba vendo todo mundo fazer e aí eu acho que é aí que tá o, o fardo, né? Extra é a gente querer colocar uma coisa que funciona na outra família na nossa. Então
1: Sempre a comparação é um problema, né? Então, e
0: no nosso caso aqui, a gente não fazia nada, né? A gente também é casado há cinco anos, não fazíamos nada. E eu só realmente comecei esse ano. E foi quando eu, eu vi esse negócio da árvore de jessé aí eu fiz um material. Então o nosso tá maravilhoso. <risos> o nosso acabou, então, que ficou mais focado na questão do estudo, né? E mais voltado a Helena mesmo, que é a minha filha mais velha. Ela vai fazer três anos. e Então, mas é isso. A gente tem que é, ajustar muito as expectativas, sabe? Porque mesmo ela sendo um pouquinho mais velha, já entende, sabe? Bem as coisas, tá tendo até uma noção temporal boa e tudo. É... Assim, é difícil. Tem dia que vai rolar uma birrante, sabe? Hum. Nem você, nem ela vão estar assim no clima, mas, sabe você também tem que fazer, porque é uma questão assim, é, Ah, não vou deixar agora passar o dia e não fazer só por causa disso. Não, vamos fazer, nem que seja mais simples. E... E é isso, tipo, você tem que manter simples, né? Keep it simple. Com certeza. Com a expectativa baixa, assim, porque aí se acontecer alguma coisa, pelo menos a mais, você fica tranquila, né?
1: Eu tava lendo na, no livro Discipulado Familiar, né? Ele fala isso é, claramente, que os momentos de discipulado familiar nem sempre vão acabar como a gente imaginou. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas, com crianças, com emoções e com pecado, né? Corações que têm altos e baixos e, e a vida acontecendo no geral, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente idealiza e a gente também tem que tomar cuidado é, de, com a nossa frustração quando não sai do nosso jeito, a gente tem essa tendência de achar que a gente está controlando tudo e a gente não está controlando tudo e não só não estamos controlando tudo, como os momentos que as coisas saem do que a gente esperava, também são usados por Deus, eu tenho aprendido Exato. bastante isso né então assim, nos dias que sai tudo lindo, maravilhoso, perfeito inspirador maravilhoso Está sendo usado por Deus, os dias que tem birra, os dias que parece que assim, deu tudo um bololô e saiu entre os trancos e barrancos, também estão sendo usados por Deus uhum. e a gente tem que dar valor a tudo isso e continuar é, perseverando no trabalho né? porque o importante é isso a gente não perder o ânimo não ficar idealizando, mas continuar fazendo Uhum. É, inclusive essa é uma coisa que você
0: fala bastante também, né que essa questão da tradição que inclui a época do advento é... a gente tem que na verdade em tudo, né, a gente tem que achar o equilíbrio que é assim, sim, você vai precisar sair um pouquinho da sua zona de conforto, né, fazer uma receita, ou então fazer um estudo, fazer algum, alguma coisa, né alguma uhum. coisa você vai ter que fazer mas você também não pode partir para o outro extremo que é ficar muito, assim é, bitolada, muito focada naquilo, então é, sim, você vai para né, criar uma tradição, para fazer alguma coisa assim, algo, algo tem que ser feito, mas você não precisa exagerar você não precisa
1: é, realizar vai
0: demais, te dar né? um
1: trabalho né, é, uhum. tudo que vale a tudo pena dá, né? É, tudo que vale a pena vai te gerar um certo trabalho mas você tem que, a gente tem que ter sempre essa sabedoria e olha, eu falo muito sobre isso, mas eu Erro muito nisso também. Então, assim, é, tô aqui na primeira da fila que, que preciso trabalhar nisso. Mas a gente uhum. tem que ter essa maturidade para criar esse equilíbrio e sempre continuar buscando isso, porque é muito fácil se perder nisso, de saber que para você criar algo que vale a pena, vai te dar trabalho. Mas uhum. você também não pode se encher de trabalho e, e fazer coisas que são impossíveis, entendeu? É, é, um, é realmente um equilíbrio entre o, o possível e uma coisa que vai demandar de você também. É, e daí acho que as coisas caminham melhor. E eu, eu acabo falando bastante sobre isso porque é realmente um ponto de que pega pra mim. Eu sou uma super idealizadora <risos> e na minha cabeça eu vou conseguir fazer tudo que eu imagino. E uma perfeccionista em redenção aqui, <risos> mas <risos> tô sempre nessa jornada de achar o equilíbrio.
0: Nossa, mas é verdade. É difícil. É difícil. <risos> e nesse assim essas que, essa questão da construção de memória né pode ser um pouco frustrante, por isso que você falou, também, às vezes, por, são esses momentos que às vezes a gente acha que não tá dando efeito, que estão dando. Mas aí, a questão é essa, que acho que é a longo prazo, né? Então, eu, ele fala nesse livro, né? Que são pequenos momentos acumulados, né? Assim, ao longo de vários anos, que criam, né? Uma, uma marca uhum. da fé, por exemplo, né? E no caso da tradição, é a mesma coisa, né? A gente
1: tem que esperar, assim... É, ele, e vai ele... sendo construído, né, ao longo dos anos. E os momentos que não são como a gente imagina, às vezes, criam uma memória na cabeça da criança que é boa. A gente não sabe qual as memórias são. É verdade, boas. a gente vai saber só depois, quando eles contarem, é verdade? É, então, assim, então, às vezes, uma receita que deu errado, que queimou, que não deu para comer, vai ser uma memória afetiva naquele coraçãozinho de um dia muito hilário Exato. <risos> então assim, é, a gente tem que realmente tentar levar essas coisas com mais tranquilidade, porque Deus está usando a gente tem que se colocar como instrumento nos, nos dias que dá tudo certo, nos dias que não dá tudo certo uhum. e
0: eu tenho até uma experiência assim, pessoal quando eu era pequena. Foi no Natal também. Meu pai tava construindo uma casa de boneca para mim, assim, gran grande. Não para ah. eu entrar, né? Mas para uma Barbie entrar. Assim, Ai, mas pegar. eu imagino,
1: tipo, aquelas casas que... grandonas, grandonas, assim. Grandona, é, né? Dois
0: andares, tinha lampa, e tudo. Ele tava fazendo. Ele fez com meus irmãos, que eu tenho irmãos. E eu, muito boa na né? época, né? Tipo, eu via que ele tava fazendo alguma coisa. E aí eu perguntava. E ele falava que tava construindo uma, uma casa de passarinho, que ele de fato construiu, assim, não foi uma mentira, mas não era só isso. E eu lembro que teve uma... ele falou em algum... quando ele me entregou, eu acho, quando eu vi... Ah, porque o que acontece? Eu tinha pedido para ele só os móveis, e ele fez a casa. Então, eu lembro que ele falou assim para mim, é, Deus dá mais do que pedimos ou do que imaginamos é em referência àquele versículo que eu não me lembro agora onde tá Nossa, mas que Deus que dá incrível. muito mais daquilo que pedimos ou que imaginamos e aquilo ficou muito marcado, né então toda vez que eu lembro desse versículo eu lembro disso, né então porque eu pedi para ele a coisa mais básica ah, só os móveis, já tá bom, e ele pegou e fez a casa né então é... e tem, tem a ver, claro com o presente sim, mas envolve um pouco essa época, assim eu acho que Meio fantasiosa, assim, né? Na criança, de ficar esperando por alguma coisa. Mas Isso é muito
1: é... legal, pra você ver como o mundo marca, né? Marca. E sabe o que eu achei incrível nessa história? É, o seu pai, ele deu o crédito a Deus, né? Então, uhum. é, tipo, é, você envolveu a graça e a misericórdia de Deus em coisas muito especiais para criança se torna uma forma palpável e assim creio ou não é todo presente que a gente vai conseguir dar para os nossos filhos e coisas físicas é, é é por Deus também tem o nosso trabalho nosso esforço envolvido mas tem Deus, é Deus cuidando Deus. das nossas vidas uhum. em todas as áreas então é legal quando a gente envolve Deus em tudo isso porque se torna algo palpável para a criança a criança consegue realmente trazer para a realidade dela e isso cria uma, uma raiz lá. Então, você vê que aconteceu isso com você. É um presente? É uma coisa material? É. Mas quando a gente envolve Deus de uma forma que traz isso para uma realidade, que a criança consegue é, se relacionar com aquilo, faz toda a diferença. Fica muito marcado, né?
0: É, e é exatamente o que você falou. Eu acho que é tentar trazer uma coisa, né, um pouco abstrata, tipo o amor, né, de Deus é abstrato. Mas aí você faz isso, né? Você cozinha, você faz alguma coisa, então você torna aquilo palpável, né, muito uhum. legal isso, e agora até lembrei que naquele livro do Eva no Exílio, ela fala, é, assim, uma, em relação às mulheres especificamente, parece que é como se elas fossem tradutoras, então, é, Deus deu isso pra gente de alguma forma, de modo especial, assim, né, mais do que no, no homem, mas a gente consegue justamente, pegar esse amor e traduzir para nossa família, seja com a comida, né, com a roupa. Eu acho que isso é uma coisa muito especial das mulheres mesmo, no lar, é. sabe? A gente conseguir traduzir essas coisas de forma palpável, né? E na, né, no Natal, nessa época, ainda
1: mais, né? Com certeza. E eu acho que o contraponto importante da gente fazer em relação a isso é que eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem esse é, esse dom né, de Deus de traduzir esse amor, a gente também tem uma, uma coisa muito forte que a mulher, ela influencia todo o humor da casa, né? Uhum. Então, se a gente ficar estressada e se sentindo culpada... E, 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 assim, sobrecarregada, achando tudo com culpa do que eu preciso fazer nessa época do ano. Isso vai pra, passar para a família inteira, porque... Eu não sei se você já reparou isso, mas eu lembro é, disso na minha infância. E eu vejo isso, assim, é, hoje em dia, né? Quando eu era pequena, quando a minha mãe estava, em algum momento, que ela estava brava, a casa inteira a gente... Todo mundo fica uhum. meio sem chão. E hoje em dia eu vejo que quando eu estou brava com alguma coisa... É, influencia todo mundo, influencia o Rafa, Exato. influencia o Henrique. Então, é, realmente, a mulher tem um papel muito importante uhum. dentro, dentro da casa. A gente tem esse, esse dom de transmitir esse amor e a gente também tem é, essa questão do clima da casa, né? Então, a gente tem uhum. que realmente aquietar o nosso coração e centrar a nossa visão nesses momentos e épocas do ano para a gente transmitir as coisas certas uhum. inclusive por isso,
0: assim, se você ver que não vai dar certo é, por exemplo, agora a gente já tá, a gente está no dia 7 né? apesar que você pode fazer 10 dias antes ou 5 dias antes não importa, né, mas às vezes você sentir que vai ser muito pesado por qualquer razão né, qualquer razão que seja, é assim o importante é não se sentir pressionada a fazer só porque os outros estão fazendo, né é. é. Ponha isso diante de Deus. Assim, se for um, uma coisa que você gosta muito, você gostaria muito de fazer, você vê benefício nisso, justamente para transmitir a fé. É, pense com carinho, né? E de repente comece mais para o final, comece ano que vem, mas é isso ajustando as expectativas, não idealizando demais. Essa, eu... é, essa questão da, da atmosfera que você falou é o mais importante de tudo, né?
1: E eu acho que, assim, é uma questão de realmente adaptar, né? Uhum. Então, assim, você pode viver o advento sem viver os 25 Exato. dias. 24 dias. É, porque eu, sempre, eu sempre erro e coloco um a mais. <risos> é porque eu sempre lembro do dia 25, mas é, você pode viver o advento sem viver esses 24 dias. Mas, por exemplo, se você não, não vai conseguir mesmo, assim, fazer os 24 dias. Gente, pega os quatro finais de semana, finais de semana e faz coisas com a sua família, faz uns estudos com a, com a sua família em uhum. dias específicos que você vai ter um tempo. Então, assim, você não precisa seguir uma fórmula específica. Mas, uhum. assim, se planeje, olhe para o seu calendário, é, olhe para para dezembro, assim, e falar assim, ah, eu consigo encaixar alguma coisa aqui, eu consigo encaixar alguma coisa ali, e isso vai ser o suficiente, isso vai ser usado por Deus, tudo que a gente faz é usado por Deus, então, é, você não precisa estar tá fazendo 24 dias, mas se você conseguir tirar um tempo e pensar num tempo para fazer algo pensado para sua família com certeza isso vai ser muito bom uhum. e a gente ressalta essa questão
0: do advento justamente porque é, por ser uma época tão né, memorável, significativa e eu acho que é legal realmente aproveitar essa época e para as crianças que estão na escola eu acho que ainda mais né porque aí é, elas já têm contato né já vão ter eu tenho certeza que toda escola vai fazer alguma coisa é, relacionada ao Natal e aí eu acho que nesse caso é ainda mais importante assim para você realmente trazer o verdadeiro significado, né? Porque, com certeza, vai falar de Papai Noel. Na verdade, não precisa nem estar na escola. Às vezes, no shopping, né? Coisa assim, uhum. já vai ver. Então, é assim, não tem como escapar, né? Eu acho que essa é uma época que você não tem como escapar. Então, assim, por que não aproveitar, né? E, uhum. Já que, provavelmente, vai ser uma época memorável, né? Vai criar memórias. Já que é uma época que não tem mesmo como escapar de Papai Noel e tal. Então, por que não aproveitar? Já pra que você já bastante. vai
1: comemorar. É, exato. vai, né? Não tem jeito. Todo mundo vai fazer uma ceia, alguma coisa. É, então... às vezes você não vai conseguir fazer. Por exemplo, você já vai comemorar o Natal. Você não consegue fazer nada nem outro dia. Gente, usa a ceia. É, já é bem simples. <risos> às vezes uma oração, uma leitura
0: antes. É, né? Exatamente.
1: É verdade. Uma coisa muito legal de fazer também é que você pode adaptar de diversas formas é ver o que a sua igreja está fazendo. Essa é uma boa forma de, de celebrar o advento também e de gerar pertencimento é, com a sua comunidade. É, então, uhum. assim, por exemplo, se a sua igreja está fazendo alguma coisa, você, se você tentar replicar isso na sua casa, vai gerar memórias muito gostosas para os seus filhos e pode gerar também esse é, amor... É, não, não amor assim pela igreja como o, o prédio, mas amor pela igreja, pelas pessoas, pela palavra de Deus, é então, outra né? pelo culto. Então, assim, é uma forma de você trabalhar isso. É, e uma coisa que você pode observar, algum padrão, alguma coisa específica da sua igreja, e tentar fazer durante a semana. Isso, isso eu acho que isso também vai criando essa, essa linguagem, né? que as crianças vão entendendo, vão pegando e vão se habituando. É verdade? Acho, acho que é uma boa dica. Aquele, hum. o livro Família Guiada Pela Fé, né? Ele fala sobre isso, para a gente tentar adaptar na nossa casa coisas que acontecem na nossa igreja. Então, as músicas, ou a forma de orar, é, e tudo isso vai gerando no coração dos nossos filhos... É, raízes, né, é da, da linguagem cristã e da palavra de Deus e do pertencimento a uma comunidade e de gostar de ir à igreja, de gostar de estar na igreja, então são pequenas coisas que a gente pode fazer, não é nada grandioso né? mas é uma dica é, e também aí,
0: é, ele já fica até acostumado, né, é, sim então e vai ser uma continuidade, né, do que ele tá vendo, ali ele tá vendo em casa também isso é, é ótimo é. E, realmente, se a sua igreja já tem alguma tradição, alguma coisa, é muito... Pode ser, realmente,
1: um ótimo ponto de partida. Mas, é, é realmente isso, assim, né? Que a gente queria falar. Se voltem sempre para a Bíblia, gente. A Bíblia é suficiente. Você não precisa estar tá fazendo uma... Nós duas fizemos materiais de advento, e a gente está falando isso, né? Assim, é, <risos> se volte sempre para a Bíblia. Você não precisa de nada a mais... Se você conseguir fazer, maravilhoso. Tente fazer mesmo. Seja intencional, mas sem se culpar. Se você não consegue fazer uma coisa de 24 dias, procure outra forma que vai funcionar. É... E, e é isso. O importante mesmo é usar as boas oportunidades, mas da forma que a gente consegue, sem pesos, sem culpas, e hum. lembrando de. Dessa questão de que o, o nosso coração fala mais alto, né? O, o que a gente está sentindo e o que a gente está passando para a nossa família é realmente muito importante.
0: Perfeito, então. Eu acho que é isso mesmo. É... E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham sido edificadas. Até a próxima quinta-feira, então, para o próximo episódio. Até.